0: Leute, neues Highlight von Dingen, die ich auf der Arbeit vergessen habe und deshalb nochmal hinfahren muss. Anhänger!
1: Wir stürzen uns direkt in eine neue Folge von Die drei Frankenzeichen, diesem
2: Medias Res. Ja, ich wollte gerade sagen, immer. ich wollte nach unserem letzten Intro eigentlich jetzt als äh, Pfarrer hier einen choralen Gesang anstimmen, aber <lacht> das müssen wir jetzt für eine andere Folge aufheben.
1: Das müssen wir jetzt für eine andere Folge aufheben. Stattdessen begrüße ich einfach blind äh, meine beiden Lieblingsmäuse, den Marius und den Flo. Hallo, ihr beiden, ey, was geht? Hallo, ey, yo, was Doni. geht, Tony? Ey, yo, was geht, Flo? <lacht> Wir haben gerade mal wieder im Warm-up, im, Warm im Pre-Talk, haben wir wieder drüber geredet, was wir vorbereitet haben für die Folge. Kleiner Spoiler.
2: Nichts. Das
1: sind wir ein Kaltstart. Ich habe gerade eben mein Notizheft aufgerufen, äh, habe es aufgemacht und habe da Notizen für einen anderen Podcast gefunden. Habe gedacht, ich übernehme da einfach was. Und zwar ähm, war das von einer Q&A-Folge und zufälligerweise war da eine Frage von dir, Marius, dabei, die ich einfach direkt an euch beiden jetzt weiter rausballer. Und zwar war es die Frage, was ist das beste Catering, abgesehen von Pommes?
2: Das war safe von mir. Das war von dir. Das ist das beste Catering. Das kannst du jetzt so auch nicht sagen, ne?
1: Okay, stellt euch vor, äh, äh, ihr, äh, ihr seid auf dem Dreh, irgendwie so ein Drehprojekt. Äh, sag mal mal ein, zwei Tagesdreh. Mhm. Man will irgendwann geschrien, so, Mittagspause. Dann, dann gehen alle zu so einem schlechten Tapeziertisch, wo offensichtlich ein kleines Buffet aufgebaut ist. Was erwartet ihr euch da? Was ist geil?
2: Ich sagte ganz ehrlich, ich persönlich bin da bei, bei Drehsituationen komplett ähm, anspruchslos, weil ich ähm, ja, da keinen Anspruch stelle, was davon Catering ist. Klar finde ich es geil, wenn da irgendwie eine Steine kocht, mir was kocht. Aber hands down, das kam jetzt eher selten vor. Ich Frage bin, ist ja auch nicht, was
1: erwartest du? Ja, das also, was ist das beste ach, Catering? Ist das
0: beste Catering.
1: Ja, siehst du mal, was das für eine schwierige Frage ist, die du ja gestellt hast.
0: Ja, ein Catering muss ja, muss ja nicht nur den, den, den Geschmack abdecken, Catering muss ja auch ähm, die Handhabe über irgendwie abdecken, äh, mm. dass es notfalls auch einfach mal eine Stunde in so einem Topf zimmern kann und deshalb einfach nicht mm. scheiße wird. Das heißt, ja. ist ganz schwierig. Pommes sind dann für mich eigentlich schon mal von vornherein raus, <lacht> raus. Das ist einfach äh, unmöglich. Aber Pommes sind halt Pommes. Ja, einfach, ich, ja ich würde vorschlagen, solides Sal Salatbar einfach. Salat war finde ich auch gut, mhm. also
1: ich glaube, ich würde, ich würde zweier, zweierlei Dinge antworten, einmal irgendwie sowas Schönes wie, weiß nicht, ein Chili oder so, was in diesen oh. klassischen Schalendingern da äh, reinhauen kannst, sondern einfach ein bisschen löffeln, ist immer geil, weil es ist auch, es ist warm, es ist herzhaft, es gibt dir wieder so ein bisschen Lebenskraft und aber auch einfach ein schönes Obst, einfach so ein bisschen Äpfel und Bananen und so weil ich will jetzt auch nicht äh, wieder 500 Kilo Klops mich nach dem Essen fühlen, dass ich dann keine Tonangel oder eine Kamera mehr halten kann. Das
2: wollte ich nämlich und auch gerade sagen, es ist gar nicht so lange her, da war ich bei einem auch bei einem Dreh, wo es auch eine Art Catering gab und da waren es an Tag 1 gab es äh, Pizza für alle Bestellte, was überraschend gutes Catering ist, weil wenn dann alle irgendwie was so durchprobieren ähm, und was übrig bleibt, das kannst du noch gut irgendwie kalt essen, fühlt sich halt einfach wie ein Fettkloster danach, weil Trotzdem halt anderthalb Bitzen in dich reinstopfst. Ähm, <lacht> an Tag 2 gab es dann halt Schnitzel mit Pommes und Salat. Pommes-Problematik ist schon erklärt eher mittelmäßig. Tatsächlich war das Schnitzel aber nicht schlecht, weil das kannst du auch noch im Kaltzustand in dich reindrücken, äh, wenn du mal so ein Stück das abbeißt, mal ja. ist oder so. Würde ich jetzt aber beides nicht unbedingt äh, als geil für ein, so ein traum machen, weil mhm. auch da, äh, das war halt so eine wirklich eine Live-Produktion, und da rennst du halt dauernd rum. Und wenn du wirklich mit anderthalb Schnitzel ja. im Bauch bist, ist das auch kein gutes Lebensgefühl.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auf jeden Fall eigentlich fast alles besser als eine Sache, über die ich mich auch nicht beschwere, aber die ich einfach nicht so geil finde. So belegte Brötchen, so, so, so Häppchenplatte. Ist okay, kann man mal neben reinschieben, aber es ist, ich fühle mich da noch nie so richtig befriedigt. Ich
2: würde ehrlich gesagt persönlich in die Richtung ergehen. So, so eine belegte Platte oder so ein so aushäufen Bäcker, irgendwie sowas.
1: Außer so, vom sowas, Bäcker ist wieder was anderes.
2: Ja, hm. das, das, das stimmt ist jeder, schon. Aber irgendein so Mittelding würde ich tatsächlich nehmen. Das ist, glaube ich, mein. Weil da, da fühlt sich auch nicht so schlecht, wenn da irgendwie mal drei Brötchen isst oder zwei, ja. keine Ahnung, Brezeln. Oder
1: acht. Oder acht
0: Mei. Und Ich habe hier noch eine, eine ganz andere Sache auf dem Schirm. Und zwar mhm. ähm, haben wir auch jedes Jahr eine Live-Produktion Motorrad-Sternfahrt. Ähm, und da gibt es immer ganz viele Foodtrucks. Und im letzten Jahr äh, sind wir dazu gekommen und haben einen äh, Foodtruck gefunden, der verkauft Stampf. Mit verschiedenen Gemüsetoppings hm. und Pulled Pork. Und alter Schwede, wir haben uns das ganze Wochenende nur davon ernährt. Jesus. Das ist für mich ganz weit oben, weil das macht satt, aber klumpt dich nicht so voll, dass du einfach bewegungsunfähig ja, bist.
2: Das stimmt. <lacht> es ist auch fühlt schnell wieder weg, so im Magen. Also da, da ist ja. bald wieder Luft nach oben, dass du nicht so, wenn ich Hunger hast, mhm. aber dass du auf jeden Fall nicht auch, auch ja, wiederum wie so ein rumrennst.
1: Ich wusste als Kind nicht, was Stampf ist. Ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal als Kind einen, äh, einen Freund da und äh, die Mutter hat mir gesagt, so und wenn der da ist, dann fragst du den, was der gerne zum Mittag essen will. Wo ich mir gedacht habe, hä, wieso fragst du ihn doch Mutter, wenn du es wissen willst. Also, <lacht> na, und bin ich halt hingegangen und hab gemeint, so ja, was willst du denn essen? äh, Stampf. Hä, was? Kartoffelstampf. Hä, was ist denn Kartoffelstampf? Ja, Kartoffelstampf halt. So Stampf. Hä, meinst du Kartoffelbrei? Nee, ich mein Kartoffelstampf. Das war eindeutig, dass das sind zwei Welten kollidiert einfach. Das war für mich als Kind aber auch unverständlich, wie es nicht Kartoffelbrei heißen kann.
2: Das ist auch so ein lokales Ding. Also so ein Kartoffelbrei, das Wort an sich, weil so kennst du ich auch, Kartoffelbrei. Ich glaube, es ist halt einfach... So unterfrankenmäßig das Wort, was man so sagt. Ich kann Stampf auch nicht so richtig gern sagen, weil ich es irgendwie auch nicht so richtig kenne. Es gibt's noch Kartoffelbrei. Ist es, es dann Kartoffelbrei Gereen. für dich? Es
0: ist für mich Kartoffelbrei, ja. Ist für dich Stampf was anderes? Nee, nee, aber Kartoffel, ich weiß gar nicht, was Kartoffelbrei jetzt sein soll. Also ich kenne halt bloß Stampf, aber der ist halt eher schwergängig in der äh, Fluidität. Ich, ich weiß nicht, ob ich ähm, mit der Aussage was anfangen kann. Ich glaube, ich muss Weil noch Kartoffel kurz Lebensmitteltechnik studieren, um die <lacht> Aussage zu verstehen. Ja, aber Kartoffelbrei klingt für mich jetzt eher wie halt sowas halbflüssiges. Also,
2: ich sage dir mal, wie ich Kartoffelbrei mache. Vielleicht kommen wir jetzt so auf dem gleichen Nenner. Ja. Ich nehme Kartoffeln, vorwiegend festkocht oder festkochende, werfe die in den Topf, koche die, bis sie fertig sind, dann suche ich das Wasser raus, knall die Kartoffeln in eine Schale, Schüssel, whatever, Stärke rein, irgendwie so ein Milchgerät, vielleicht auch noch ein bisschen Butter oder sowas und dann wird es einfach verrührt. Tatsächlich ich mit Handrührgerät, das geht ganz gut und bis es halt so eine ja, so eine Breie konsistenz hat, die aber noch ein bisschen klebt, und dann ist das das Produkt, das ich noch ja. Kartoffelbrei kenne.
1: Also ich hätte du auch nicht gedacht, dass ich in meinem Leben jemals über, über Kartoffelbrei, was, also was für eine Konsistenz das hat, mich unterhalten müsste. Ich habe gedacht, dass es so ich finde es das das so die eine Sache, ähm, auf die sich alle Deutschen einigen können. So, das ja, ist Kartoffelbrei, ja. und so sieht er aus. Das, ich habe das geliebt als Kind. Ich will auch keinen, was es überhaupt
2: gibt. Was ist? Sind wir jetzt wirklich beim Konsistenzproblem Flo, oder?
0: oder? Nee, es ist einfach das Gleiche. Aber, okay, okay. Ja, klar. <lacht> aber Kartoffelbrei klingt einfach von der Begrifflichkeit her völlig falsch, weil Brei ist es ja nicht ansatzweise. Ach so, wenn du es so ziehst.
2: Ja. ja. Hm. Ich, ich kenne es halt einfach nur als Stampf. Hm. Ich kenne wiederum Kartoffelstampf, äh, Stampf, als Wort eher in dieser äh, Raw Style Hardcore Szene irgendwie, dass das so der braucht Griff ist, wenn man irgendwie so jetzt geil uprave, weil man einfach nur mit dem Fuß auf dem Boden rumtrampelt. <lacht>
1: Was ich auch das irgendwie so flo, oder? Das ist das gar, mit Gemüse. Ja, 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 genau. Schön so, das, das war der Herstellungsprozess. Schön das einfach
0: war, war so ein Foodtruck, Da ist einfach der Hard geballert bis zum Getno unten drunter die Kartoffeln.
1: Ich finde immer noch die Idee ein bisschen weird, dass früher die Leute einfach Wein so quasi hergestellt haben, beziehungsweise halt Trauben so Also, ich will doch nicht, wo jemand mit den Füßen so drin rumgestampft ist, will ich doch nicht saufen. Das könnte
2: man doch eigentlich wieder als Renaissance aufleben lassen, diese Stampftradition. Machst du einfach so ein Festival draus, kombinierst das mit mehreren ja. äh, Genres so, klassisch, wie gerade eben besprochen, irgendwie hardcore machst du halt so in den Boden, du hast so einen riesigen Topf, wo die Menge drin steht und auf dem Boden kommen halt immer so Kartoffeln rein. Und dann wird halt da einfach geil gestampft und wenn er fertig ist, dann gehst du raus und kriegst eine Schale, weil du hast da was geschafft. Und das Gleiche kannst das du dann, geil. was machst du denn zu Weißwein für Musikschaube? Du könntest da irgendwie, ich weiß bei Jazz, aber das ist ja auch irgendwie jetzt nicht halt so 100% passend.
1: Äh, da, ja, da wird nicht so gestampft, glaube ich. Nicht gerade stampfbar. Was Oder also das jazz
2: Wenn <lacht> auch so smooth über den, über den Wein äh, rum... Äh, swingen und damit zerstampfen. <lacht> ähm, ja, aber ich würde das als Festival aufziehen vielleicht. Hm. Ich finde es auch irgendwie geil, tatsächlich, dass man früher so Wein gemacht hat, weil irgendjemand muss auf die Idee kommen sein, ich würde jetzt gerne aus den Trauben, die ich habe, ich bin so ein Weinbauer und baue mein ganzes Leben lang Trauben an und nach 20 Jahren merke ich, ich muss halt mal was mit denen machen. Die zerfallen mir halt jedes Jahr. <lacht> ähm, ich verkaufe die aber irgendwie ein bisschen viel, mache ich halt einen Saft raus. Kann man Apfelsaft ja auch machen. Und dann war die Idee, yo, ich habe halt viel, und dann lasse ich meine Familie drauf rumreiten oder was? Wie, wie <lacht> kam es denn dazu?
1: Ich glaube, das war so, so ähnlich wie beim Papiermüll, wo du ja auch dann meistens äh, ein Kind einfach, in, oh Gott, jetzt kommt wieder ja was, wo ihr dann sagt, das macht man so nett, wo man in der Regel einfach immer ein Kind dann packt und es in die Papiertonne quasi nahe drückt, dass das halt auf den Papiermüll rumstampfen soll, damit mehr reinpasst. <lacht> das hat mein Vater früher immer mit mir gemacht. Und so, so, ich stell dich jetzt in Papier, und dann hat er mich neigestellt und dann sollte ich drauf rumstampfen, dass mir neig geht. Hat er Das Das mache ich heute noch. <lacht> hat es dein Vater stand nur heute mit erst wieder in
2: der, in der Mülltonne? hat hat dein Vater nur mit dir gemacht oder auch mit deinen Geschwistern?
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich kam so spät, dass vielleicht haben das jahrelang meine Geschwister machen müssen. Und als ich dann da war, hat er gesagt: so, hier. Hat er die großen Füße gesehen? Dran. Ja. <lacht> Mal, hat, ja als Baby hat er gesagt Schuhgröße 52 ist nicht normal äh, das wird ein 1a <lacht> habe ich den Papiermüll dann immer gemacht habe ich heute erst wieder gemacht eine Riesenmenge, Ey, wir hatten halt noch vom Umzug und von Weihnachten und so hatten wir halt einfach noch wahnsinnig viel so Kartons und Papier rumstehen und unser ganzer Balkon war einfach voll davon es waren Riesenkartons wir haben jetzt die ganze Zeit gewartet darauf, dass der Papiermüll äh, geleert wird dass wir dann so schnell es geht runter sneaken und direkt wieder alles zuballern mit unserem äh, Balkonzeug, Mission erfüllt, habe alles niedergestampft, war geil.
2: Tatsächlich hätte es mir sagen können, weil ich habe den anderen Fehler gemacht, ich habe nach Weihnachten direkt meinen ganzen Papiermüll weggeworfen und brauche jetzt eigentlich für meinen Umzug noch so Verpackmaterial und so, so Dämmzeugen, habe wirklich kein einziges Blatt Papier mehr daheim. Und jetzt muss ich wahrscheinlich meine ganzen Kleider und T-Shirts und, und Hosen irgendwie als äh, Zwischenleg-Dinger äh, zwischen die Teller legen, das Netz zerbricht.
1: <lacht> ist doch perfekt. Genauso hat mein erster Umzug auch ausgesehen. Hatten wir jetzt schon mal eine Umzugsfolge? Jetzt
2: wird doch das mit dem Klärwerk. Wir drehen uns schon wieder <lacht> im Kreis. Es ist unfassbar.
1: Es ist, wir sind einfach in einem Alter, da sind es immer dieselben Sachen, die einen ja. beschäftigen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. So äh, Essen, äh, umziehen und ähm, Weiß nicht, Schimmel, haben wir schon mal über Schimmel geredet?
0: Oh, fangen wir endet mit Schimmel an. So, ah. da habe ich scheinbar einen bunten Punkt erwischt. Also Flo, leg ich los. Ich habe erst vor, vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche ein Luftentfeuchtergerät für 200 Euro bestellen müssen, weil das Raumklima bei uns im Bad einfach nicht mehr passt. Und das den Schimmel antreibt, meine Güte.
1: Oh weh, oh weh. Das ist nicht geil. Vor allem ist das so ein Ding, da frage ich mich immer, warum muss man sich als Mensch eigentlich mit sowas rumärgern? Das ist genauso wie, ja, auch da wieder thematische äh, Doppelung, aber Staub. Das sind so Sachen, da denke ich mir, warum gibt es das eigentlich? Warum, so, das könnte man auch einfach lassen. Ich finde es halt nervig, dass halt Schimmel auch
2: einfach eben gefährlich wird für die Gesundheit. Weil, ja also, wenn es halt nicht so wäre Gut, wird man es lassen, weil was macht es dir dann? Dann wäre es halt, halt Schmutz. Ja, so, dann machst halt ein bisschen feuchter. Mein Gott, was willst du machen? Lüftest es halt mal ab und zu in deinem Leben. Ja. Ich glaube ich glaube nicht, dass das Schimmel so funktioniert, wie ich es gerade beschrieben habe, ehrlich gesagt. <lacht> Hast gerade gesagt, machst du es ein bisschen feuchter? Ich, ich möchte mich nicht mehr auf mich selber berufen irgendwie. Ich hatte selbst, das ja ein großes äh, Schimmelproblem hier in meiner Wohnung, hatte drei Monate lang so lustig ein Feuchter selber bei mir stehen. Also ich kenne nicht das Feeling. Aber ich habe anscheinend nichts gelernt.
1: Keine Ahnung. <lacht> Lernen ist auch überbewertet.
2: Ich habe gestern eine ähm, unangenehme Situation verursacht. Da würde ich gerne mit euch das zurück analysieren, ob ich da ähm, richtig oder falsch gehandelt habe. Ich ja. bin gestern, ähm, wollte ich nach Hause fahren mit dem Bus und war am, am Busbahnhof von Würzburg habe auf meinen Bus gewartet, weil ich da war. Noch ist die Geschichte komplett langweilig. Irgendwann kam er und war aber viel zu früh, bevor er abfährt. Und ich dachte mir halt, jo, ich renne da jetzt nicht sofort hin und renne da rein, weil der macht jetzt nochmal 20 Minuten Pause. Das ist ja, also, erste Rückfrage, ja, normalen Ding. Wenn der Busfahrer kommt, macht erstmal Pause und man mhm. wartet, so. Manchmal ist auch zu. Da dachte ich mir, renne ich halt nicht hin. Dann stand er halt einfach so an der Tür, hat geraucht, ich daneben. War auch ein bisschen unangenehm, weil er wusste halt so, es ist der letzte Bus, der heute fährt, ich muss da rein. Aber ich dachte mir, ja, jetzt lasse ich den mal rauchen, ich mache jetzt keinen Stress. Habe mich da schon unangenehm gefühlt, weil ich halt diese Situation irgendwie so unausgesprochen, ich stehe da, er steht da, niemand sagt was, obwohl ich eigentlich mhm. rein will. Dann kamen aber noch zwei andere Leute, die jeweils nichts miteinander zu tun haben und haben es auch so gemerkt. So, Ich warte noch auf den Busfahrer und der wartet auf mich. Oder irgendwie, es, die haben gemerkt, man darf noch nicht rein. Aber alle haben gemerkt, der Bus ist offen. Was, was soll passieren? Das ist der letzte Bus. Es hat sich aber niemand reingetraut. Und meine Frage ist jetzt, Habe ich die Situation verursacht? Weil ich dann gedacht habe, wenn ich jetzt, wenn es keiner reingeht so, wenn sich keiner traut, auch ich nicht, fährt der Bus einfach weg. Dann, dann stehen wir alle da um 20 vor 10. Ausgangssperre ist, Leute. Und dann kommen <lacht> wir in den Knast. Gut, endlich ein bisschen eingestiegen so, aber ich war wirklich lang so in der Pardulie.
1: Wann steigt der erste ein? Ich weiß es nicht. Ich bin bei sowas immer super penetrant. Ich gehe rein und setze mich hin und dann hocke ich eine halbe Stunde einfach allein da im Bus. Und wenn er das Licht ausschaltet, Hauptsache ich sitze schon drin. Ja, dafür bin ich. Aber ich kann auch nicht sagen, dass das das moralisch Richtigere ist. Weit gefehlt.
2: Ich habe immer einen Busfahrer angeschrien, dass er erst eine Pause machen will. Und dann steige ich ein. Und wirklich mit anschrien meine ich angeschrien. Und ich halte noch meine Kopfhörer <lacht> auf und habe nichts gehört. Und dann und er schreibt mich an, macht noch mal die Kopfhörer weg und sagt so bitte, ich habe gerade nichts gehört. Und dann schreit er mich nochmal an, aber sagt was komplett <lacht> anderes, weil er mich einfach beleidigt, dass ich dumm bin und nicht zuhören kann. Und dann muss ich nochmal fragen, ja, was, was ist denn jetzt das Problem? Ich, ich weiß nicht, was los ist. Und dann schreit er mich nochmal an, ich soll nicht einsteigen, weil er jetzt Pause macht. Und ich glaube, das hat sich als ähm, Trauma irgendwie bei mir äh, eingehakt. <lacht> <lacht> ich, ja, das ist die ja Situation verursacht, jetzt macht das vielleicht ein bisschen Sinn.
1: Ich merke schon, er ist ein es muss ein schlimmes Erlebnis gewesen sein, wenn es sich wirklich lang, äh, lang anhaltend irgendwie so noch beschäftigt, dass du auch Jahre später dir noch denkst, Fuck, ich weiß nicht,
0: ob ich jetzt in den Bus rein
2: kann. Ich will nicht sagen, ich, ich will nicht sagen, wann es war. Dann ist es kein, ist kein halbes Jahr her.
1: Nee, <lacht> <lacht> hey, aber das ist, so ein, das ist so ein Verhältnis auch zu einem Busfahrer, auch wenn man irgendwie ganz vorne sitzt oder sowas. Also, ich, das ist ein bisschen ein schlechter Vergleich, aber egal. Auf jeden Fall ist es dann so, so ähnlich wie beim Friseur oder bei Friseurin, wo man manchmal nicht weiß, soll ich jetzt reden oder nett Oder ich weiß es nicht. Ich bin so jemand, der, der beim Friseuren immer so ein bisschen socially awkward ist und kein Wort sagt. Und so ist es manchmal auch beim Berufsstand des Busfahrers, habe ich das Gefühl, wo man nicht weiß, wie viel Kommunikation ist da jetzt erwünscht, erlaubt. Oder... Es ist auch einfach was komplett anderes und in meinem Kopf vermischt sich das einfach nur gerade. Ich stelle mir gerade vor, also
2: ich vermische es gerade in meinen Gedanken und stelle mir gerade vor, ob es ein Geschäftsmodell ist, sich im Bus die Haare schneiden zu lassen. Nee. Gut. Ähm, <lacht> <lacht> auf der anderen Seite ähm, finde ich es eine komplett andere Situation irgendwie, weil es gibt ja im Bus das Schild bitte nicht mit dem Busfahrer sprechen. Ja. Du bist ja per Gesetz ja, okay. verboten. Was? Dir, <lacht> wie heißt der Satz? Dir ist per Gesetz verboten, ja. mit dem Busfahrer zu sprechen. Das heißt, wenn du sprichst, komm, kommst du wieder in den Knast. Ja. So ist es für mich eigentlich was anderes. Weil beim Friseur, da labe ich die voll. Also, wenn ich da, wenn ich merke, so, ich verstehe mich mit der Person, dann wird er gelabert bis zum Get-No.
1: Wenn nicht sagt mal, wenn mir was gefragt wird. Sowas hätte ich mal gerne im Friseursalon. Dass da einfach so ein Schild ist, äh, während des Schnittes bitte nicht äh, mit den Angestellten sprechen. <lacht> <lacht> aber ich frage mich auch schon oft,
2: also klar, es ist ein Verkehrsmittel, da muss man sich konzentrieren. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Schild so ein bisschen drüber ist. Also weil, du kannst dich doch mit so einem Busfahrer unterhalten. Du da redest doch auch, wenn du mit dem Auto fährst
1: als Beifahrer. Ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich nur zum Schutz von Busfahrerinnen und Busfahrern gedacht. Einfach nur, dass die nicht die ganze Zeit vollgelabert werden, sondern dass die, die Leute sich zurückhalten. Ich glaube, wenn die quatschen wollen, dann machen sie es trotzdem. ist überhaupt kein Ding. Also Aber ihr, es ist einfach nur, weil
0: es Wenn ihr da am zentralen Omnibusbahnhof irgendwo zusteigt, da habt ihr wirklich einen kompletten Querschnitt der Gesellschaft. Und mhm. ich glaube, vor ein paar Wahnsinnigen brauchst du schon dieses Schild, um dich zu schützen als Busfahrer. <lacht> <lacht> Aber ich, ich kenne die Situation auch, auch äh, aus der Schulzeit damals, war einem besagten Busbahnhof, waren nämlich dann oft nachmittags die Busse da gestanden, schon an diesen Buchten, aber hatten noch keine Nummer drauf. Oh ja. Und ich war eh so, ich hatte einmal die Situation, hm. da bin ich da bin ich in den falschen Bus gestiegen, hab's aber nicht gemerkt, bin irgendwie so eine halbe Stunde mit dem Bus gefahren, bis ich irgendwann gemerkt habe, hm, die Route habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, <lacht> <lacht> bin dann irgendwann äh, ausgestiegen, habe meinen Vater angerufen und gesagt, Vater, ich bin hier irgendwo in, 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 was heißt, in Losau und stehe da und komme nicht weiter. Und mein Vater schaut, ja, ich schaue mal auf die Karte äh, und dann komme ich, ich schaue es ihm an und dann, dann fühle ich dich ab. So eine Stunde später ruft mich der Vater, äh, mein Vater an. Ja, ich bin jetzt da, wo bist denn du? Ja, ich stehe in der Bushaltestelle. Ja, ich stehe auch in der Bushaltestelle. Ja, ich sehe dich aber nicht. Ja, wo bist denn du? Ja, ich bin doch da. Ja, komm halt raus. War er halt in Lösau und ich war in Losau. <lacht> 500 ja, Kilometer voneinander entfernt. Geprägt. Seitdem habe ich panische Angst, auch in den falschen Bus einzusteigen und irgendwo falsch <lacht> hinzufahren. Aber ich finde, die Alarmglocken
2: <lacht> hätten schon klingeln sollen, als der Vater gesagt hat, ja, warte mal, ich schaue auf die Karte. Wie weit bist <lacht> du denn gefahren? Bist <lacht> du in den Fernbus eingestiegen?
0: <lacht>
1: ich bin einfach sehr, sehr lange gefahren. Ich glaube, so einer der undankbarsten Jobs ist, wenn du Busfahrer beim Schienenersatzverkehr bist, wo aber furchtbar ist auch. Schienenersatzverkehr. Alle Leute wollen von Punkt A nach Punkt B. Und dann kommt, online steht, dann weiß nicht, jede Viertelstunde kommt ein Bus. Tatsächlich kommen nur alle Dreiviertelstunde irgendwie fünf Busse, dann mal zwei Stunden keiner, dann mal einer, dann mal drei. Immer unterschiedlich. Und jedes Mal, wenn ein Bus kommt, rennen alle Leute hin und sagen: so, Ist es ist der nach Nürnberg? Ist es der noch Nürnberg? Und du sitzt immer da und musst jedes Mal dann erklären, <lacht> nein, das ist der von Nürnberg. Und dann kommt fünfmal der Bus, in den keiner einsteigen will und der, wo alle hinwollen, zum Beispiel nach Nürnberg, kommt dann einfach keiner. Und mich hat es auch rasend gemacht, wenn die in den Bussen dann aber auch einfach keine Schilder hatten. Weil die man, manche hatten dann zum Beispiel sowas wie von Bamberg nach Nürnberg und dann weißt du, aha, mhm. da muss ich rein. Mhm. Fragst natürlich zur Kontrolle trotzdem noch, ist es der nach Nürnberg? <lacht> ja, ist der nach Nürnberg. So, dann bist du eingestiegen und wusstest du Bescheid, aber dann war da einfach kein Schild. Also, hey, ist es der nach Nürnberg? Was? Nein. Ja, ist das nicht der Schienenersatzverkehr? Ist das dann der nach Bamberg? Ich fahre nach Berlin. Was? Hier ist doch ein Schienenersatzverkehr. Ich stehe, wo ich will. Kann ich da einsteigen? Das ist mein Privatbus. Einfach so ein Alter, ich hätte gerne einfach privat so einen Linienbus gerne. Das, das ist doch viel geiler als so ein Caravan nochmal.
0: So ein Riesending ja, einfach. Habe ich jemanden gesehen, der hat sich schön oben aufs Dach auf einem Riesenpool gebaut. Oh je Übel. Jetzt so ein Bus kannst es etwas anfangen. Ja. Wir waren mal vom
2: Taubertal-Festival, das ist schon, hui hui. ich möchte sagen, eigentlich möchte ich nicht sagen, zehn Jahre her, weil es einfach stimmt und ich alt bin, aber es ist zehn Jahre her und da, da ist eine Reisegruppe halt mit so einem Linienbus angefahren, mit so einem äh, Gelenkbus einfach. Die haben sich das Ding gekauft ja. und umgerüstet zum Partymobil und sind dann da auf diesen Campingplatz gefahren wie die Könige, haben da ihr Bundeswehrzelt aufgebaut davor und danach und was weiß ich, wo eigentlich den ganzen Campingplatz belegt, wenn ich jetzt mal rückwirkend denke, die haben da wirklich eigentlich eine Immobilie gegründet <lacht> und haben da ihr eigenes, äh, eigenes Festival drauf gemacht und das fand ich wirklich beeindruckend, dass da die mit dem Bus hinfahren, weil es ist schon eigentlich das, das unterschätzteste Verkehrsmittel, was es so gibt irgendwie, weil du kannst damit viele Getränke kaufen, kannst zum Ikea, <lacht> kannst den ganzen Aldi-Parkplatz vollstellen. Du hast eine Toilette an Bord, hallo.
1: Ja. Sehr gut. Uh -huh wenn das so ein Linienbus ist, so einer mit einem Gelenk in der Mitte, kann man den dann einfach um 90 Grad abgewinkelt quasi <lacht> abstellen und dann, und dann so nur noch so eine Plane drüber, äh, drüber spannen und dann hast du da einfach auch eine 1A-Fläche davor. Du, ich, ich, ich schweiß dir da was, so, so ein
2: Teil, dann geht es schon. Ich glaube, da muss man ein bisschen rumärgern. Rum, Vielleicht müssen wir ihn beim das TÜV gesagt, du aber Du schweißt
1: mir
0: einen Bus. Ja, klar. <lacht> ich, ich habe auch diese äh, wahrscheinlich absurd glorifizierte Vorstellung von Nightlinern. Ich, ich stelle mir das <lacht> unfassbar geil vor, einen Monat lang in so einem Ding zu leben und da einfach damit rumzufahren. Wahrscheinlich ist es der Horror auf vier oder acht oder wie auch, was auch immer, wie viele Räder <lacht> so ein Ding hat. <lacht> ich, ich stell
1: Meinst du so, so
0: ein Bus-Nightliner einfach? So die ja, Nachtlinie so, so ein, so ein, wie, wie so ein, in der Größe von so einem Linienbus, ja. äh, so ein, äh, ja, womit die Bands halt touren. Ach so, oh, also ein Schlafkabinen Ach so. Drin von hinten Schlafkabinen drin, vorne auf Hinten dran ist noch so ein Raum so. mit so einem
2: Pool und einer Playstation und so.
0: Und so <lacht> ja, eine Geschichte ja, irgendwie. Muss, muss. Also ja, ich, also, ich, also, das war jetzt
2: tatsächlich gar kein Witz. Ich meine, das ist wirklich ernst. Das ist ich in meiner geistigen, äh, geistigen Kopf, wenn ich so, ein, so einen Tourbus höre. Weil man halt diese ganzen Tourblocks irgendwie sich früher angeschaut hat. Und da gab es halt tatsächlich solche Busse ab und zu, wo sich Leute einfach so die Playstation reinzimmern und was weiß ich was. Ich dachte auch lange, dass das irgendwie geil ist. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt ziemlich nervig, weil es ist eine Mischung aus Wohnwagen, aber auch Zug und da bist du mit den gleichen Leuten die ganze Zeit drin und das
0: ich kann mir das nicht vorstellen, dass es bequem ist. Ich glaube, das erfüllt bloß einfach meinen lang, äh, langen Wunsch, den ich schon, schon immer mal ausprobieren wollte und zwar einfach während der Fahrt im Wohnwagen schlafen und ich glaube, das ist das Nächste, was am legalsten <lacht> daran kommt.
2: Ja, das verstehe ich. Darum finde ich, also ich habe auch dieses, dieses Bedürfnis und darum finde ich auch eigentlich diese Wohnmobile tendenziell cooler als ein Wohnwagen. Ich hoffe, ich habe jetzt den Begriff nicht vertauscht, weil das Wohnmobil ist ja das auf komplett fahrende Gefährt, ist quasi dein, dein Wagen, mit dem du dich auf den Campingplatz stellst und hast sonst nichts dabei. Ja,
0: ja. ja. Außer der Smart, der hinten
2: reingepackt ist. den hast du auch im Handgepäck <lacht> mit drin, wenn, wenn du mal äh, irgendwie im Rewe durch, durchfahren willst beim Drive-In. Aber, ähm, ich habe auch dieses, und es ist lächerlich, dass ich das Bedürfnis habe, dann da drin zu liegen, um aber auch mal einen Verkehrsunfall mit zu erleben. Weil
0: ich glaube, da... Ja, oh, das <lacht> muss schon richtig rund gehen, du. Man will das auch <lacht> schon mal erlebt haben, wie es dann da abgeht. Okay. Ich, ich, das nächste, was ich dran war auf der Fahrt nach Kroatien da waren wir im Stau gestanden und Sie ich musste halt noch auf zwei Stunden auf, aufs Klo, da hieß es Chiara, ich halte es jetzt nimmer aus haben wir Fahrerwechsel gemacht, ich bin hinten rein und stehe halt hinten auf der Toilette in dem Wohnwagen <lacht> auf einmal natürlich der Motor geht an, was ist denn jetzt los und auf einmal geht es halt wieder weiter oh Gott <lacht> <lacht> Zum Glück bloß irgendwie 10 Meter oder sowas, aber... Ja, zum Glück bloß die Handbremse
2: gelöst, am Hang, kein Problem. Ja. <lacht> aber da das
0: Adrenalin. Ne?
1: Hättet ihr mal Bock auf so einen Nachtzug, dass ihr sagt, ich steige jetzt in München ein und ich fahre bis nach, äh, weiß nicht, Warschau durch mit dem Nachtzug und äh, pende einfach eine schöne Runde Gehen die so in meinem Konzept. eigenen Abteil. Voll,
2: oder? Ich, ja. ich wäre bereit, meinen kompletten Urlaub um dieses Konzept herumzubauen.
0: Ohne Witz, ich ja. habe da richtig Bock drauf. <lacht> Naja. Abends neigelegt und dann morgens immer irgendwo in einer anderen Stadt raus. Das ist zu
2: 100% sowas ja. von unbequem. Und du schläfst keine <lacht> Sekunde in diesem Scheißzug.
0: <lacht> Aber es ist mir scheißegal. Ich will
2: in so einer Kabine drin sein.
1: Und es ist ja auch einfach mhm. nur geil, stell dir mal vor, du liegst da so in dem Bett und dann schaust du einfach aus dem Fenster und siehst da, wie einfach nachts so eine Landschaft an dir vorbeizieht. Also das, das ist, ist doch Und ja, Dann wachst du auf ist doch schon und ein. bist
2: einfach, keine Ahnung, steigst in Wien ein, bist in Kiel. Wie geil ja. ist es?
1: Das ist absolut geistesgeil. Ich glaube, ich, glaub, ich habe letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, so Januar noch oder so, habe ich gelesen, dass die Bahn, äh, beziehungsweise dass europaweit wieder mehr Nachtzüge tatsächlich äh, verkehren sollen. Ähm, dass dann eben sowas von Berlin nach Paris oder sowas wieder mehr angeboten wird, auch mit Nachtzügen. Habe schon gedacht, eigentlich geil, würde ich eigentlich gerne mal machen, Gut, wie gesagt, es kam dann jetzt so ein bisschen was dazwischen im letzten Jahr, aber ich habe das immer noch auf der Liste. Also ich habe da auch mal Bock drauf. Vielleicht machen wir das dann auch mal als Alternative noch mal zum äh, zum Caravan urlaub Kann ich den Wohnwagen
0: vielleicht als Gepäck aufgeben bei der Bahn irgendwie? So. Du kannst ja bestimmt... An so einen den einfach <lacht> hinterm ICE ich sagen, Entweder
2: kannst du den ICE einhängen oder der ICE zieht halt <lacht> so, einen, äh, so einen Autotransporter, wo halt dein äh, Wohnwagen draufhängt.
1: Das wäre so, nämlich... Da hätte ich
2: es gibt drauf. so viele geile Verkehrskonzepte, die man umsetzen könnte.
1: Ich hätte auch tatsächlich, was mir auch schon mal reichen würde, wäre ein geiler Langstreckenflug, wo man irgendwie so zwölf Stunden unterwegs ist. Ich glaube, das ist hm. die Hölle, aber ich glaube, es ja. ist auch irgendwie geil. Nee, nee,
0: nee. Da dachte ich mir auch so, ja, hockst dich halt da neun Stunden hin nach Amerika. wird schon gut gehen als erstes Flugerlebnis überhaupt. Hm. <lacht> Schwierig. <lacht> Vor allem in der ja. Dreierreihe mit meiner Mut, meine Mutter und meinem Bruder. Und mein Bruder und ich haben jetzt beide nicht so das geringste Packmaß. D dann <lacht> war das schon ein bisschen, nicht nur nervenaufreibend, auch die... Auch die aufreibend die in der Definition. Ja, wirklich aufreibend.
1: <lacht> ja, ich glaube, da kommt es natürlich auch immer so ein bisschen auf die Situation an, wie man untergebracht ist und so weiter. Natürlich irgendwie so, so ein Deluxe-Flug, wo du so eine eigene kleine Kabine hast, wo so einen richtig großen Sitz zum Umklappen und so weiter. Ich glaube, das ist dann schon geil. Ich Oh. Nee,
2: ich bin ja. ehrlich gesagt, ich finde das Konzept Fliegen nicht schlecht, aber halt, ich sag mal jetzt so schreckenmäßig von der Zeit her, finde ich es nur im europäischen Raum geil, weil dann ist es eben noch eine Zeit, wo du sagst, das halte ich aus, du musst ja auch immer lächeln, hm. wir sind ja letztes Jahr im Dezember also 2019 nach äh, London geflogen, da haben wir noch einen Kummel besucht, ja. also, oh, meine Wäsche ist fertig. Leute! <lacht> ähm, <lacht> ähm, wo war ich denn? nach London geflogen? Ähm, und da waren wir auch albern lang unterwegs für einen Flug von Stunde 20 oder so. Das ist halt ein Hickhack ja. außenrum. Und das geht mir halt, das ist halt das, was mir auf den Sack geht. Das Fliegen an sich, geile Nummer so. Ich bin quasi ja. in so einem Flugzeug weit oben, wenn das läuft. Gut, habe ich nochmal ein gutes Erlebnis. Ähm, <lacht> aber. Nee, ich glaube, langfristig zieht sich das nicht durch. Ich fände es geiler, wenn man so dem Konzept von so einer Rohrpost irgendwie mal ne, so einen Anstoß gibt. Dass du dich ja. in so einen so 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 von mir aus durchsichtigen Zylinder setzt und das wird einfach durch eine Vakuumröhre unterm Atlantik durchgesaugt und du bist in einer Dreiviertelstunde plus minus drüben in Amerika. Das ist so das, das, wird das doch Ziel, wo ich Das Das davon
1: getestet. Ja, geil! Ja, ja. Also was heißt getestet? Es, es ist jetzt noch nicht so, dass der Prototyp fertig wäre und schau, wir können im Jahr anfangen, aber es ist quasi so Entwicklungsphase. Es wird getestet, es wurden auch schon Fahrten gemacht äh, mit Personen drinnen. Ich glaube, dieses Jahr, äh, also 2020 meine ich, wurde, glaube ich, die erste Personenfahrt dann tatsächlich schon gemacht, mit lebenden Personen halt drinnen. Äh, war dann halt irgendwie eine kurze Strecke, einfach nur ein paar, ein paar Kilometer oder so, glaube ich. Aber... Äh, Köln-Bonn. So weit sind wir da nicht mehr von weg, glaube ich.
2: Ja, ich finde das Konzept Warpost ist eh nicht zu Ende gedacht. Das, ist, das haben, hat man so früh an ACTA gelegt.
1: Also, da, hat man, da hat man das letzte Wörtchen noch nicht
2: gesprochen, glaube ich. Glaub ich also, ich also, finde auch die Zeit geil, wo es halt wirklich in einem Büro war, so ey, ich muss zum Robert, ich brauche hier das Dokument oder er braucht es, ich lege es in so einen Spalt rein, es macht so ein und plötzlich ist
0: es bei ihm. Das ist das Beste, ja. was es gibt. <lacht> Das, das haben die tatsächlich bei uns am Krankenhaus. Das habe ich auch nicht gewusst. Uh. Ähm, war ich da irgendwo in der Abteilung und dieses Jahr äh, ruft er oben an, ja, ich brauche äh, Medikament XY. Upsala. <lacht> Auf einmal piept der Schrank wie verrückt. Das macht fup. Und der zieht aus der Rohrpost irgendwie so ein Blister Medikament raus. Das ist geil. Ja. das. das, ist, das konnte ich glaube, ganz ehrlich, Amazon in zehn Jahren. Das ist die Zukunft. Wir haben alle zu Hause so eine Rohrpost. Ah.
2: Das ist die Zukunft. Rohrpost ja. ist die Zukunft.
0: Ja. Aber zum, zum Thema Verkehr, für mich ist es mit dem Flug noch nicht abgeschlossen, weil was ihr, <lacht> was ihr vergessen habt, ihr habt jetzt nur den, den Linienflug betrachtet, aber ich war jetzt schon zweimal in so einer kleinen Cessna gesessen. Einmal so als Rundflug <lacht> und einmal dienstlich. Und meine Güte... So ein Pilotenschein und dann schön, wenn man will, dann so mit der Cessna <lacht> da so von Kulmi nach Wützi dann fliegen. <lacht> ja. Mit dem DDF-Banner hinten dran noch so. Ja, ja. Und das ist gar nicht mal so langsam unter, bist du da unterwegs. Also, das ist schon. Oh nee, ist das doch geil. Das, 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 ist das ist halt sehr auch, rumpelig. Äh, Bei dem Dreh, äh, wo wir uns das äh, Flugzeug geliehen haben dort, stellt sich auch raus, äh, auch raus das gehört jemandem, der hat es auch dienstlich. Das heißt, der hat immer Termine irgendwo in den Niederlanden oder in Frankfurt und ist halt hier in Kulmbach stationär. Und wenn der irgendwo einen Termin hat, statt dass er sich ins Auto setzt, hockt er sich in sein Flugzeug und fliegt halt mal nach Amsterdam. Äh, äh, das ist also, für mich also
2: geistiger Reichtum, wirklich, wenn du sowas kannst. Das kann nicht mehr. Wirklich, ja. das ist so weit weg von meiner Welt.
1: Das ist nicht nur geistiger Reichtum, das ist auch monetärer <lacht> Reichtum. Das ist Dekadenz. Ja, es ist schon geil. Aber ich glaube, in so einem gefährt würde ich mir nie so ganz sicher vorkommen. Ich meine, so, auch so Linienflugzeuge ist ja schon immer nicht so ganz das sichere Gefühl. Natürlich gehst du hin und es ist, ist auch irgendwie geil, so ein bisschen wie Achterbahn fahren und so. Aber wie es der Marius <lacht> schon gesagt hat, so dann bist du halt da oben und kannst ja nichts mehr machen. Und dann ist es immer geil, wenn dann das Flugzeug mal kurz einen Aussetzer hat oder in so ein Luftloch fällt und wupp und das ganze äh, Gefährt einfach mal so gefühlte zehn Meter nach unten stürzt. Die Hälfte der ganzen Passagiere hat dann schon ein Herz. Alle schauen sich und links und, und rechts an, beten nochmal Rosenkreuze. Oh, oh nee, nee, Business as usual. Business as ja. usual. Ja, 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 ja aber ganz ernst, manchmal.
0: Für, für dein eigenes Erlebnis äh, kannst du spektakulärer sterben, als ein Flugzeugabsturz mitzuerleben? Ich hab mir also da auch schon. Ich habe mir da so. auch schon Gedanken gemacht. Also, das, also, wenn du jetzt, stell dir vor, du bist in einem Flugzeug, die Triebwerke fallen aus, eins geht in Flammen auf und du fliegst straight <lacht> aufs Gebirge zu. Ich mein, was willst, also. Mehr Action geht da wohl nicht. Ich hab's mir da mal, ich weiß nicht, ob nee, wir so sogar mal. ausgesprochen
2: haben, weil also Flo, wir zwei und der Fabi im Flugzeug saßen nach London. Ich glaube, eben von jemandem kam der Satz, es wäre schon eine geile Erfahrung, mit euch zwar jetzt zu sterben. Irgendwie ist das in meinem Kopf drin. Das klingt verdammt nach Fabi. Das klingt sehr nach Fabi. Aber ich bin auch auf eine Art, also wahrscheinlich in der Situation, wer hätte es gedacht, kickt dann doch das Adrenalin und willst dann nicht unbedingt gerade sein. Aber ich würde auch ganz schön so ein Zugunglück mal mitmachen, ehrlich gesagt.
0: Das möchte ich auch ah, an den Lustkopf werfen. Mm, äh, mm, mm. Das also ist mir ein, bisschen, ein bisschen zu heftig, ehrlich gesagt. Ja. Flugzeugabsturz, da weißt du, wenn es da jetzt mit 1000 km/h hier in der ist. Da ist dann einfach vorbei. Das dann Vorher Action, danach ist Ende. Aber ja. das ist mir zu morbid. Also was, ja. was haltet
2: ihr denn von der klassischen, ich fahre in einen Öltanker rein, alles explodiert, Situation, die niemals stattfinden wird, weil es komplett unrealistisch ist?
1: Finde ich in Ordnung, solange du nee, das ist nicht auch in die Explosion nee, das ist schaust. Ach, nee. Das ist es nicht. Okay, krasser Themenwechsel, weil mir nämlich was eingefallen ist und vielleicht wisst ja, ihr. Ja, ist
2: nicht so schlimm, ist auch einfach ein Downer-Thema, ganz ehrlich.
1: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht wisst ihr Rat. Und zwar, ich war gestern ähm, auf dem Heimweg und bin halt nach Hause gelaufen, so die letzten 50 Meter, keine Ahnung, vom, vom Königsplatz. Und es war arschkalt und ich habe telefoniert. Das heißt, meine linke Hand war in meiner Jackentasche, schön warm. Meine rechte Hand war am Handy ja. die ganze Zeit. So, und komme ich zu Hause an und meine Finger sind dann halt abgefroren. Und ich merke dann erst, ach fuck, ist ja kalt. Scheiße. Ihr wisst ja, wenn es dann aufwärmt, ist es erstmal ein ganz unangenehmes Gefühl, als wären die Hände taub. Und dann so Stück für Stück kommt es irgendwann wieder zurück und man fühlt die Finger wieder und kann sie wieder bewegen und alles ist cool. So, jetzt kommt der Kicker. Mein Ringfinger und mein kleiner Finger an der rechten Hand fühlen sich immer noch an, als würden sie schlafen. Sollte ich zum Arzt gehen oder ist das noch normal? Wann war das? Das war gestern. Also es ist jetzt ziemlich genau 24 Stunden her.
2: Ähm, ähm, was ist denn nochmal, Leute?
0: <lacht>
1: also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen bis morgen nochmal eine Chance. Aber äh, ansonsten habe ich mir gedacht, vielleicht ist es tatsächlich auch ganz hilfreich im Alltag, wenn zwei von den Fingern einfach taub oder abgestorben sind. Weißt du, weil wie oft hast du das mal, dass dir denkst, oh, ich müsste jetzt hier, keine Ahnung, im Ofen müsste ich mal kurz hin, aber ich verbrenne mir am Ende die Finger und sagst du, nee, scheißegal, ich nehme einfach die kaputten Humpen und stecke die rein und hole raus. Spoiler, nein.
0: die verbrennen trotzdem. Das ist dann komplett falsch. Ja, aber es tut Antwort. nicht weh.
1: Ist doch auch wurscht. Dann dann, dann, dann es ein bisschen, äh, blubbert ein bisschen und stinkt, aber dann äh, habe ich dafür meinen. Ist das denn heute für eine Folge. Komplette Selbstzerstörung ist halt
2: ausgerufen. <lacht> äh, <lacht> <lacht> An der Stelle keine medizinische Exkurs Daniel. Es gibt eine Krankheit, da, da spürst du keinen Schmerz, wo sie alles bedenken, ja geil, yeah, ja. ist ja eine geile Geschichte so. Bis du dann aber mitbekommst so, du wächst halt damit auf und als Kind checkst du nicht, wenn du einem Finger von dir selbst ziehst, wann es tut und ziehst dir halt deinen scheiß Finger raus. Und das ist das gleiche Problem mit deinem Ofen. Wenn du halt leider deine Hand an die glühenden Stäbe hältst, hast dann einfach eine stabile Verbrennung. Und du kannst immer noch an der Infektion sterben, Doni. Aber klar, du spürst nichts.
1: Ja, aber, aber mein Vorteil ist ja, ich bin ja sozialisiert worden mit äh, zehn vorhandenen, funktionierenden Fingern. Wenn ich jetzt sage, ich opfer jetzt zwei um sie als Tool einzusetzen. Ich weiß ja, ich sollte jetzt nicht zu lange irgendwas verbrennen oder so. Und wir sind ja <lacht> mittlerweile auch medizinisch so weit gekommen, dass du das dann auch wieder retten kannst. Dann habe ich halt irgendwie mal du, du zwei Wochen so ein Verband drum. <lacht> Aber mein Baguette ist zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen gekommen. Wieso habe ich das Gefühl, dass das hier nicht äh, anerkannt wird, dass mein Baguette genau zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen <lacht> rauskommt? Weil es keinen praktischen Nutzen davon gibt.
2: Außer du willst unbedingt so eine, so eine Roboterhand irgendwie haben oder so also Roboterfingern augmentiert
1: werden. Dann, yo, go for it. Oder stell dir vor, du musst einen Nagel in die Wand Ach, schlagen. Aber der Nagel ist so kurz, dass du ihn, du musst ihn festhalten. Aber der ist so kurz. Und nimmst halt einfach die und haust einfach drauf. Wenn du daneben haust und so eine Quetschung hast, egal, merkst du ja nicht. Was mich zurück zu meiner, äh, zu meiner Frage bringt, ich sollte nicht. ich schon ja, beunruhigt sein? Geh sofort zum Arzt, heute noch. Ich will nicht, dass du diesen Gedanken noch einen Tag länger vor dir her schleppst. Also ich, ich, ich spüre ein bisschen was. Ich spüre schon Schmerz drin. Es fühlt sich nur so ein bisschen taub an, als wäre eben die Hand eingeschlafen noch.
2: Ey, ich sehe schon, wie du heute irgendwie noch so abends so im Bad bist, putzt, denkst du ja, ach, guck mal an. Ich könnte jetzt eigentlich so die Hand ins komplett kochende Wasser halten. Ich würde schon mal gerne wissen, wie, wie, wie durch so ein Finger
1: aussieht, wenn er gekocht ist. Aber also ich muss sagen, ich sehe auch rein äußerlich keinen Unterschied. Ich meine, ich, ich, akustisch kann man es jetzt nicht rüberbringen, aber man das sieht. Es sind schon zwei Finger, ja, das stimmt. <lacht> Über die Webcam sieht man es jetzt auch nicht gut. Aber es ist schon ein bisschen schwarz eigentlich, ne? fuck jetzt, wo du es sagst. Das finde
2: ich übrigens ein geiles Feature des menschlichen Körpers, dass der, wenn es halt so saukalt ist, so rein halt -mäßig, so auf dem Berg bist, äh, läufst mhm. rum und dann checkt der Körper, yo, wird ein bisschen kalt so um die Leber. Ich zieh mal ein bisschen Wärme so vom Finger weg oder von den Zehen, mhm. dass die Leber, weil die ist einfach wichtiger als der kleine C, große C, wie auch immer, dass der halt regulieren kann, wo, was, wann, wie gut warm ist. Und das schnippt halt ab, das ist ein bisschen ja. dumm, aber an
1: sich das Feature finde ich schon geil. Und das äh, ist... Ja, vom, vom Ding her schon. Allerdings hätte ich es lieber, dass der Körper einfach sagt, ja, fuck it, ich pumpe jetzt einfach ein bisschen mehr, dass dann trotzdem die, die Finger und so von alleine warm werden. Also und natürlich noch die inneren Organe geschützt bleiben. Das wäre natürlich noch besser. Ja, gleich mehr Energieverbrauch. Deswegen die du? Evolution ist noch nicht vorbei.
0: Wäre auch eine geile Art, Sport zu machen. Voll. Stimmt. Einfach so, einfach so, die die, die, die,
1: die, die, den Arm aus dem Fenster halten, wenn es kalt ist. Und pumpt der Körper einfach wie Drecksau und danach Sixpack. <lacht>
2: <lacht> ja, da hat sich die Evolution wieder nichts gedacht. Ne? Nee, mach Spott, du faules Stück Mensch.
1: <lacht> Finde ich absolut überbewertet. Vielleicht können wir das noch irgendwie ins Angebot von unserem kleinen Sauna-Club mit aufnehmen. Kleiner, kleiner Callback zur letzten Folge, falls ihr ihn nicht gehört habt. Dürft ihr gerne zurückgehen. Stattdessen ist es so wie bei... Habt ihr den Film Snowpiercer gesehen? Ja. ja. Da ist Los es... raus. Äh,
0: nee, bin ich Beides
2: aus. Weiteres Thema von der
1: <lacht> Liste. Gut. <Ich. lacht> Aber da kann man ganz kurz zusammenfassen. Da fährt halt so ein Zug durch die Kälte, irgendwie Klimakatastrophe, alles ist äh, Temperaturen minus was weiß ich, wie viel Grad. Und als Strafe kriegen manche Leute den Arm aus dem Zug rausgestreckt für eine Minute bei voller Fahrt. Dann wird er halt wieder reingeholt, dann ist er halt eingefroren einfach und danach wird er mit dem Hammer zertrümmert. Noch eine kleine feel story für alle, die. <lacht> 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 Blick vom Flo gerade, die Augen gehen gerade auf. Und du denkst ja auch gerade, wo bist du hier gelandet? Ja. Aber es ist ein guter Film, kann ich empfehlen. Ja.
2: Ich würde gerne noch ein ganz anderes. Ich habe wirklich Angst, dass du jetzt deinen Finger aus dem Fenster zahlen und den zertrümmern willst ich mit dem Hammer. Das ist mir jetzt gerade alles <lacht> wirklich zu gefährlich für dich geworden. Ich habe. Ähm eine weitere soziale Frage in meinem Leben. Ähm, für die Zukunft oh, allerdings. Es ist jetzt nicht konkret passiert, aber ich bin mir sicher, das wird eines Tages passieren. Ich ziehe jetzt in eine neue Stadt und sobald hier Corona-mäßig wieder alles ein bisschen ruhiger ist, will mir auch dann da auch neue Leute kennenlernen auf eine Art. Und in der Regel musste du ja erstmal mit den Menschen wissen, so wie heißt der Mann oder die Frau oder was auch immer. Hm. Aber ja nur der Vorname, das reicht ja völlig aus. So. Wenn ich jetzt wüsste, der Daniel heißt Daniel, der Flo heißt Flo, komme ich damit perfekt durchs Leben. Aber wann, wenn du nur den Vornamen weißt von der Person, wie kommst du aus der Bredouille, wenn du den Nachnamen brauchst und du kennst die Person halt schon ein halbes Jahr, fragst dann so, du hast schon mit dem schon was erlebt, Verbindung aufgebaut, vielleicht auch eine hier ähm, gemeinsames Konto eröffnet, so in einer guten Freundschaft macht man das ja auch einfach so, ähm, und du brauchst dafür den Nachnamen. Wie? Ich, ich habe das Gefühl, da gibt's eine Bedulie.
0: Pass auf.
1: Genialer Komm jetzt bitte nicht mit, wie schreibt man deinen Nachnamen, Flo?
2: Fragen.
0: <lacht> nein, wie ein normaler nein, nein, nein. Mensch. <lacht> du machst den Langeweile-Move, packst dein Portemonnaie aus, spielst mit deinen Karten rum, machst dann den Hahaha, schau mal mein lächerliches Ausweisbild. Ach, Und dann hahaha, dann mein lächerliches Ausweisbild ist noch viel schlimmer. Schon ein bisschen dabei. Und, und
2: dann, dann schaust du gar nicht auf ein Ausweisbild,
1: sondern du schaust auf den Nachnamen. Das
2: ist Aha. ja das ist nicht schlecht.
1: <lacht> so mache ich es immer, wenn ich mich an meinen eigenen Nachnamen nicht mehr erinnere. Dann hole ich auch so ein Geldbeutel raus und so. Ach, schau mal mein Ausweisbild und schaue <lacht> eigentlich heimlich auf meinen
0: Nachnamen. Ach so, ja, okay. Jetzt weiß ich es wieder. Ich schaue tatsächlich äh, bedenklich oft oder hab bedenklich oft auf meinen Ausweis geschaut, um meinen Zwischennamen <lacht> zu korrigieren, ob ich mir auch <lacht> wirklich sicher bin, dass es so geschrieben wird. Weil ganz im Ernst, bist du 18 bist du oder sowas, wenn du Zwischennamen hast und wirst mit denen nicht angeredet, hast du keinerlei Verwendung für diese Namen. Mhm. Die stehen irgendwo mit dem Dokument. Aber ich habe halt als Zweitnamen Philipp in der absurdesten Schreibweise mit PH und ein L und einem P. Das ist nicht die absurdeste
2: Schreibweise. Da, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: In einer recht absurden Schreibweise. Und äh, habe mich bedenklich häufig vergewissert, dass ich mich auch selbst richtig schreibe.
2: Ich finde auch den Namen, wirklich, der Name Philipp ist der lächerlichste Name. Ich würde das sofort unterschreiben. Danke. Es ist absurd. Man, wie oft kann man einen Namen anders schreiben? Gut, Jan Yannick ist auch
1: noch weit vorne, klar. Ja. Aber ähm, Philipp ist für mich raus. Ich finde ganz irritierend auch Henrik. Nicht, weil ja. der Name nicht, also der, Na, der, der Name ist ein guter Name, aber wenn man einfach nicht weiß, ob ein D drin ist oder nicht. Was Und dann soll kommt denn das? Auch also an, noch nicht mal das irgendwie so. zwar
2: original anders aus, das ist wirklich ein
1: ja. auch ein Kackname. Ja. Und ich habe jetzt auch versucht, das irgendwie so, 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 so zweideutig wie möglich auszusprechen, ob es ein Henrik oder ein Hendrik ist. Aber weißt du, es ist dann noch nicht mal mit CK oder K oder irgendwie sowas, sondern einfach, ja, hast du ein D im Namen? <lacht> <lacht> the, the D is silent. Ich überlege
2: gerade, wie, wie oft kann man Philipp falsch schreiben? Und ich, ja, bewusst falsch, also nicht richtig. Ich glaube, du kannst Philipp nicht falsch schreiben. Egal wie es ist. <lacht> das ist so, eigentlich auch Schrift gibt's, und der Laut sich so richtig. So, das kann man doch einfach alles mal in einen Topf werfen: einfach nur noch Lautschrift.
1: Ja, ich weiß nicht. Weil dann gibt es ja trotzdem noch 50 Leute, die die Lautschrift unterschiedlich schreiben. Ach, scheiße, ja. Es gibt dann so manche Leute, die vielleicht ein langes I mit zwei I schreiben oder nur mit einem, aber wie unterscheidest du es dann vom kurzen? Man, also da kommt es ganz schnell zu Verwirrung.
0: Und dann vermischen da man sich auch äh, Dialekt und Hochdeutsch auf eine ganz unangenehme Art und Weise. Ja. Hm. Das glaube ich auch. Und, und wir sind uns ja einig, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das Schlimmste auf Facebook-Nutzern über, sagen wir mal, 45 sind, wenn sie in Dialekt Kommentare schreiben.
1: Ja, nee. Oh Gott, ey. Furchtbar. Das finde ich auch ganz schlimm. furchtbar.
0: Das, das geht, also ich mache das alle auch und versuche
2: das immer ein bisschen ironisch gebrochen zu machen. Will es aber auch nicht übertreiben, weil das, ey, Dialekt in Schriftform ist auch einfach keine gute Idee, wirklich. Das Schlimmste, das was es gibt, auch sind so von. Werbeanzeigen oder so, so Werbeplakate mit so einem ironisch humoristisch dialektischem Gag. Was soll hm. das so? Ich hab, da gab es mal was von Kubsch Ich krieg das gar nicht auf die Reihe. Das war so dumm einfach nur. Weil es ist, ist halt auch so ein Lautschriftproblem. So Dialekt gibt es ja keine richtige Schrift, mehr oder weniger. Ja. Das ist Spricht jeder gleich aus, aber würde es anders schreiben oder andersrum. Ich weiß nicht, wie Sprache funktioniert. Ähm, <lacht> das ist
0: einfach immer eine fürchterliche Idee. Vor allem, du sitzt dann vor Facebook, du kannst es ja nicht lesen, wie so etwas liest, sondern du musst es wirklich dir als laut vorstellen und hockst dann vor Facebook. <lacht> ich glaube, das ist aber tatsächlich
2: gerade fränkisch auch Grad fränkisch an der Stelle. Äh, auch wirklich die schlechteste dialektische äh, Sprache, die es auch dafür gibt.
0: Was ich da an, ja. an doppelt und fünffach G schon sehen habe. Es, gesehen es hab. geht auf keine Kuhhaut.
1: <lacht> <lacht> und ich finde auch ganz schlimm, wenn beziehungsweise ich weiß es doch, nee, ich finde es schlimm, ich finde es schlimm. Gerade bei vielen bayerischen Orten und Touristenorten ist es dann sowas wie äh, grießt <lacht> euch Servus in Opfenhofen" oder so
0: da denke ich so also, äh, oh das mh. hat unser lokaler Edeka jetzt gemacht der hat die ja. hat die kompletten Abteilungen ähm, äh, in äh, fränkischer oh, Lautschrift und noch und oh. noch nicht als das Wort als fränkischer Lautschrift sondern statt Eis steht halt jetzt was zum Nordisch oder oh, äh, Gott, <lacht> das mit DZ und lauter so einem Schmarrn oh. oder Wurfs äh, oh, oh, aus der Äpfel oh. oh, oh, Gottes Willen. <lacht> Nee, und du stehst das, da im Supermarkt, willst einfach bloß irgendwie Gemüse und dann bist du, was gesünd. <lacht> oh Gott. Es ja. wäre auch noch ja. schlimmer,
2: wenn die ganzen Mitarbeiter jetzt noch so per E-Mail per e angeleitet werden, nur noch im Dialekt zu sprechen. So wirklich so ein Übersetzungstool <lacht> so im Kopf haben. Dass ja. das ist halt einfach auch noch raussprechen und das, so die, die Sprache im Edeka wird. Gott, deswegen gehen niemand
1: Edeka Flo, ich verbiete es dir. Okay, ich, ich nehme einfach mal an, du hast gerade was Lustiges gesagt. Du warst bei mir einfach gerade eingefroren.
0: Lach mal kurz mal auf, auf drei. Eins, zwei, drei.
1: <lacht> <lacht> ah, genial. Ein klassischer Alles. Gag. <lacht> Aber das, ich, ich finde das auch, ja, so, so wie bei, bei, wie heißt der Laden, wo alle geduzt werden? Ich meine noch nicht mal Ikea. Starbucks oder was? Starbucks, Ikea, ist es nicht auch bei Lush so? Oder ist, ja, keine Ahnung, ist ja egal. Aber so Läden, wo du geduzt werden musst, wenn das noch weitergebracht wird, und dann halt Läden, wo du eben nur, so wie du es gerade gesagt hast, dass du dann mit Dialekt reden musst. Also so Restaurants gibt es ja teilweise auch, also Gaststätten dann in Bayern auch, wo du, wo dann die Bedienungen bayerisch sprechen müssen. Ja, nee. Und dann, ja, ähm, hallo, äh, ich hätte gerne einmal die, äh, das Schnitzel mit Pommes. Oh, du hättest gerne, ich höre mit Erdäpfel. <lacht> äh, weil halt auf der Karte irgendein komischer Name steht, irgendwie das, 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 das Schweinelappen mit, mit Duppen drauf. Schweinelappen
2: so. eingebettet <lacht> in einem alten Kipf. <lacht>
1: der, der eingekipfte. Na, irgendwie ja, so.
2: Eingekipptes Todstier mit Bissel bisschen geschnitzten und dazu aus dem Gemüsebeet <lacht> so ein Kopf von
1: Pflanze. Für 13,90 Das
2: war keine Sprache. Ich finde es schön, dass du dein bestes
1: bayerisch ausgepackt hast. Ich meine, ich kann es auch schon nicht. Aber das, ist, das ist bei dir so ein bisschen, als würde man tatsächlich einem Hochdeu also jemand der absolut hochdeutsch spricht, äh, in Schriftsprache bayerisch vorlegen und als würde er versuchen, das irgendwie vorlesen zu können. Aber es haut einfach nicht und hin. Und
0: so fühle ich mich, wenn ich versuche, irgendwelche Lautschriftkommentare auf Facebook zu entziffern. <lacht>
1: Aber wisst ihr, was für mich der absolute Graus auch ist? Läden, und es sind meistens Bäcker, die auf ihre Bezeichnungen für Produkte bestehen. Ach, das hasse. Wenn ich Wenn ich dann zum Beispiel hingehe und sage, ja, ich hätte gern hier zwei Brezen und so ein Schokocroissant. Was hätten Sie gern? Ja, hier so ein Schokokroissant, so ein Schokohörnchen. So Schoko Ach, Sie meinen Kautage! Das oder Ach so, sie meinen die braune Magie. Schokokrochon Die braune Magie. Aber irgendwie so Zeug. Oder die Brötchen. Ja, ich hätte gern so ein Meerkornbrötchen. Ach, sie meinen einmal das Urbeste. Ich meine so ein Meerkornbrötchen. Bist du bei einem Bäcker, der irgendwie auf dem AfD-Parteitag
0: irgendwie so im was? Das ist ein ganz schlechter Propagandafilm. Die braune Magie. Die Urbreze.
1: Nee, aber teilweise solche Bezeichnungen. Hier, der, der Bäcker, der jetzt äh, 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 fuck, beim Lucky um die Ecke ist. Der Ile. Äh, genau, der Ile. Die haben nämlich auch so ein paar Namen. irgendwie Das Beste heißt Ach dann so ein Gott, Brötchen. Das Und das ist jetzt noch nicht mega schlimm, aber die haben teilweise so komische Bezeichnungen auch. Und wenn ich dann irgendwie sage, ja, ich hätte gern so ein Käsebrötchen. Ach, äh, sie meint so äh, ein ist Nee. <lacht> ich hätte gern das, wo ich mit dem Finger drauf zeige. Das hätte ich gerne einmal. Auch ganz schlimm, wenn ich auf ein bestimmtes Ding zeige und dann schon sage, ich hätte gerne die Breze hier vorne. Könnte ich die hier vorne gleich haben? Und sie greift irgendeine aus der letzten ja. Reihe hin und sagt, so, nee, 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 ich will die hier vorne.
2: Jetzt habe ich schon die angefasst, die sind doch alle die gleichen.
0: <lacht> Na, dann können sie die ja fressen. Dumme Sau. Müssen wir mal pitchen. Schachbrett-Raster Schachbrett, äh, in der Bäckereiauslage. So, so. ich hätte gerne so. äh, A4. Na? Und da kommt
1: nämlich dann ja. auch keine, keine Verwechslung vor. Da sagst du einfach, wahrscheinlich brauchst du ein paar mehr Schachbretter, je nachdem wie viele Produkte, aber dann sagst du ganz genau, A4, hm. B12, ah. C3. So, ciao. Das ist perfekt. Das wird direkt mal an Ile gepitcht. Leute, wir werden so rich. Ich habe mir
2: neulich, das muss noch kurz dazu sagen, über diese Namenssache beim Bäcker anders andersrum Gedanken gemacht. Weil bei meinem ähm, Bäcker, wo ich immer bin, ähm, der hat ein, ein besonderes Laugenprodukt. Man kennt ja die Laugenbrezel, Laugenbrötchen, haben wir ja schon alles mal durchgeredet. Bla bla bla. Mm. Die haben aber, weil es in der Ortschaft lächerlich viel Kreisverkehr gibt, haben die sich gedacht, jo, in dem Bäcker machen wir einen, eigentlich ist es ein Laugenbagel mehr oder weniger, ist eigentlich eine Laugenstange, nur ja. gedreht so als Kreisel. Und ja. das Ding heißt halt Kisterkreisel, weil die Ortschaft Kist heißt. Und ich gehe halt immer hin und sage, jo, ich hätte gerne irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Brot und ein Kisterkreisel. Und ich weiß, das war halt so das, das Ding, als die den Bäcker aufgemacht haben, so als Gag, hahaha, wir sind in Kist, Kiste Kreisel, lol, es ist ein laugen im Donut. Ja. Ich habe jetzt aber die Angst, dass das eigentlich gar nicht so heißt mittlerweile. Dass ich aber immer hingehe und sage, jo, ich habe keinen Kisterkreisel. Und die als ich denken, was ist denn mit dem Typ los? Das ist ein Laugendonut. Das ist ein Laugenring oder was auch immer. Und der eine Trottel geht dann immer
1: hin und sagt immer, ich habe keinen Kisterkreisel. Weil da einfach so ein Lollig
2: drauf ist und denkt, es ist einfach hier
0: in der Ortschaft. Und
1: oh, das ist aber auch so, so ein bisschen das Gegenteil, was genauso schlimm ist, wenn Läden, die ihre eigenen Namen für Produkte nicht kennen. Wenn ich irgendwo zu, weiß nicht, einer Saftpresse gehe und da gibt es dann halt einen apfel orangen saft keine Ahnung, und der heißt halt äh, der Sonnenaufgang und ich gehe hin, ja, äh, ich hätte gern einmal den Sonnenaufgang in klein. Was willst du? <lacht>
2: Den, den, Aber auch so super passiv-aggressiv. So. Was willst du denn? Vollidee. Den?
1: den Sonnenaufgang, hier das mit Apfel, Orange, Kiwi. Ach so, Apfel, Orange, Kiwi willst du? Ja, sag's doch. Das sind eure Namen. Ich komme nicht her und rate einfach was. Ich gehe nicht zum Mediamarkt und sag hallo, ich hätte gerne einmal die rote Vernunft, wenn ich einen Fernseher will. Sag mal, wie sprechen denn die mit mir? Sie sind der Kunde. Der Kunde hm. ist König.
2: Das ist auch ein Mandra, das könnte verboten. Der Kunde ist definitiv kein König. Der Kunde ist ein Arschloch. Und damit meine ich auch mich. Und ein Vollidiot.
1: Aber, oh Gott, ey. Ich könnte niemals im Einzelhandel arbeiten oder als Verkäufer oder Kassierer oder irgendwas. Ich würde durchdrehen. Vor allem, was du da für dumme Sätze an, äh, um die Ohren geschmettert kriegst. Alter, ich könnte ausrasten, wenn ich es nur mitkriege der Klassiker im Supermarkt, und ich wusste tatsächlich, bis ich ungefähr 20 Jahre alt bin, wusste ich nicht, dass das gesagt wird, weil ich es nie mitgekriegt habe, aber scheinbar ein Klassiker, wenn du am, äh, im Supermarkt stehst, Kassiererin oder Kassierer scannt ab, Funktioniert nicht beim ersten oder zweiten Mal und probiert es ein paar Mal. Ach, ist heute kostenlos. Äh, äh, äh. So. kann ich einfach direkt reinhauen. Und vor allem, ich habe schon von mehreren Freunden und Freundinnen, die als Kassierer mal gearbeitet haben, mitgekriegt, dass genau dieser Spruch am Tag 20 Mal ungefähr zu hören ist für die. Und es ist für mich jedes Mal eine, das ist für mich eine Tortur, dass ich mir vorstellen muss, dass es das gibt.
0: Ja. Ich würde schon als, als, äh, als Regalaushilfe spätestens am, äh, am ersten Tag beim dritten Mal ausrasten, wenn ich gefragt wird, äh, ja, äh, die Joghurts, da sind keine mehr da, haben es doch noch welche? Nein, wir haben keine Joghurts mehr, die sind leer. Und ich denkst ja, Joghurts? Ja, nein, die sind leer, wir <lacht> haben nichts auf Lager, nein. <lacht> Könnt ihr
1: noch mal nachschauen? Ich, äh, nein, wir, wir haben hinten keine Produkte gelagert. Wir haben ausschließlich, was Sie hier sehen. Wir ja, könnten es nicht nochmal nachschauen. Wieso? Wo? Da könnte ich genauso gut in Ihrem <lacht> Aber Auto nachschauen. im Netto
2: nebendran neben ist da noch Joghurt. irgendwo muss da noch welcher sein.
1: <lacht> wieso haben Sie keinen mehr zu Hause im Kühlschrank? Nee, dann schauen Sie nochmal nach. Schauen Sie nochmal bei sich im Kühlschrank nach. <lacht> ich
2: fände das Schlimmste, wäre wenn mich Leute fragen, sowas wie der Klassiker so, wo ist die Hefe? Und ich muss denen sagen, wo die Hefe ist. Und niemand auf der ganzen Welt weiß, wo die scheiß Hefe ist. Das ist immer irgendwo, wo es keinen Sinn macht. K Kräuterbutter, gleiches Thema. Da erinnere ich mich, dass der Doni da auch mal ein Problem hatte von, dass der die Kräuterbutter oh nicht gefunden hat. Weil wo? Ey, ich Alter. verstehe es bis heute nicht. Das Produkt heißt Kräuterbutter. Und wo steht's? Ja. Keine nicht Ahnung. bei der Butter. Es, es, ja nicht. Ist, es, <lacht> nicht, es ist nicht da, wo es klingt. Und dann steht's, keine Ahnung, beim Joghurt nicht mal da, macht es irgendwie Sinn. Beim Getränkemarkt von mir aus, ich habe die Nase voll, ganz ehrlich. Und der Hefe ist gleich und Problem.
0: Oh, jetzt habe ich das, äh, da, 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 da kommt Traumata hoch. Wie lange ich, der Netto hat sich umgestaltet hier bei uns am Ort. Am Ort. Und wie lange ich gesucht habe, normalerweise hast du Konserven und da hast du dann Tomaten, und passierte Tomaten, stückige Tomaten. Das war bei den Konserven. Ich suche, hm, nichts da. Chancen bei den Nudeln. Kommen sie ja manchmal aufs Lustige, Den stellen sie bei den Nudeln hin. Das ist ja. auch nicht bei den Nudeln. Wo ist es? Beim Ketchup und Senf. Was? Was ist denn da zu suchen? Also wirklich. Ich finde, da muss es mal eine EU-Richtlinie
1: ja. geben für irgend sowas. Das ist, weißt du, alle machen sich lustig drüber, dass die EU mal irgendwie den Krümmungsgrad von Gurken oder was äh, beschränkt hat. So, ja, hahaha, ha, ha, lustig. Die Geschichte braucht auch niemand mehr. Aber da muss die EU tatsächlich mal einschreiten und einfach sagen, wo ist was zu finden. Ich will nicht 50 Minuten im Supermarkt länger verbringen, einfach nur, weil ich nicht weiß, wo irgendeine Sache ist, die eigentlich selbsterklärend an einer Stelle sein müsste.
0: Oder auch hier
1: Schachbrett. Schachbrett, ja. so.
2: Auch hier wieder ein äh. Callback. Nee, es macht keinen Sinn. Ja, nur mal über diesen, diesen, diesen Einkaufs... diesen, diesen, äh, was waren das? Ja, Supermarkt Fließband genau. Supermarkt, das war's, ja. 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 Aber nee, Schachbrett, mit Schachbrett kannst du viel lösen, das stimmt schon. Es könnte man auch machen, wie so ein, so ein Greifarm auf so einer Kirmes, dass du von oben quasi auf den Supermarkt drauf schaust in so ein großes Schachbrett und mhm. dann sagst du, ja, ich nehme davon was.
0: Und spätestens, wenn der Greifarm das erste Mal irgendwas fallen gelassen hast und du fragst, ah, ist das dann heute kostenlos? No. <lacht> dann machst du den Laden wieder zu.
1: Ist für mich absoluter Horror. Oh Gott, mich graust schon vom nächsten Mal einkaufen und wenn es nicht piepst. Weil ich weiß auch ganz genau, irgendwann im Laufe meines langen Lebens werde ich irgendwann mal nicht widerstehen können und mit einer überironischen Stimme diesen Spruch bringen. Und die Kassiererin oder der Kassierer wird nicht verstehen, dass ich es überironisch meine, wird denken, ich bin einfach nur einer von den Karl-Heinzens, die einen Witz jeden Tag bringen. Ich hoffe es nicht, sonst steche ich dich ab. <lacht> ich bin froh, dass du kein Kassierer bist, Marius.
2: Ich wollte aber sagen, ich würde es schon mal gerne machen, den Job, ehrlich gesagt. Ich finde gerade den Einzelhandel an sich spannend als Arbeitsumfeld. Ich würde es schon mal gerne so eine Woche erlebt haben. Ich würde mal auf eine Art gerne ein Praktikum machen.
1: Auf eine Art gerne ein Praktikum machen?
2: Ja, also ich will halt mal eine das Woche heißt, arbeiten und dann merke ich, ist es nicht mein Ding und dann gehe ich wieder. Aber ich habe diese Experience, okay. mal so Regale einzuräumen, Inventur zu machen, an der Kasse zu sein. I see. Mir fällt nicht mehr ein, was man... Ich weiß wirklich nicht mehr, was man im Supermarkt macht, ganz ehrlich. Ähm, ich habe da mal gedreht, fällt mir gerade ein. Ich habe mal wirklich jemanden begleitet, was man im Supermarkt alles macht und ich weiß davon <lacht> nichts mehr. Fantastisch.
1: Ja. Aber das ist auch ein bisschen die Magie davon. Ich finde, es gibt manche Orte, die müssen ihre Magie beibehalten und so ein Supermarkt ist eigentlich auch genau dasselbe. Du gehst da hin und findest jedes Mal dieselben Waren und wie alles im Hintergrund passiert. Ich, ich will es eigentlich gar nicht so richtig wissen, weil das würde mir ein bisschen die Magie kaputt machen, dass jedes Mal, wenn ich wieder im Supermarkt bin, meine Lieblingsnudeln an derselben Stelle liegen.
0: Da an der Stelle, kurzen Shoutout an Rewe. Ich war nämlich seit drei Wochen in keinem Supermarkt mehr hinter in dem Kassenbereich, <lacht> weil wir meine Frau und ich jetzt diese äh, Abholenfunktion entdeckt haben, die einfach unfassbar gut ist. Oder einfach zu Hause merkst so oh, ich habe kein Butter mehr, machst du Butter in den äh, Warenkorb, oh, ich habe kein Joghurt mehr, machst du einen Joghurt in den Einkaufs Einkaufswarenkorb. Jesus. <lacht> Am Ende sagst du, ja, zur Kasse, suchst den Abholzeitfenster aus, gehst dahin steht da ein Korb mit deinen Sachen, machts piep, zahlst dir, gehst raus, tschüss, zehn Minuten Einkauf. Geil. Und du hast immer dieses Schlenderproblem, dass du rumläufst. Ja. Und ähm, du kaufst nicht mit ja. diesen ganzen Scheißdreck, ja. Das ist ein bisschen mein Dream das, das genialste ist, wenn ich im Supermarkt stehe und habe Hunger, dann sitze ich da, sehe den Käse und denke mir, Gouda, ja brauche ich fünfmal auf jeden Fall schon, ja. <lacht> leg, den, leg den in waren Wareneinkaufskorb, ja genau. Fahr zwei Reihen weiter, stell fest, ist vielleicht keine gute Idee, aber dann ist es irgendwie doof, den wieder zurückzulegen.
2: Jetzt gerade so mit Corona, er ist schon angetatscht irgendwie, wenn du jetzt doch irgendwie krank bist und zurücklegst, ja dann lieber fünf kaufen, das stimmt.
0: Ich meine einfach bloß, weil er kalt ist und das irgendwie komisch ist, dann so Sachen wieder, aber naja. Ja, ja, ja Corona, ich auch. ja. Aber so hockst halt da, hast abends einen Fressrausch, machst dir einen Warenkorb vor, am nächsten Tag stellst fest, naja, brauche ich vielleicht die Hälfte mhm. doch nicht, schmeiß alles wieder raus, kaufst bloß für 20 Euro ein, fertig. <lacht> und seitdem kaufe ich auch eigentlich bloß noch einmal in der Woche ein. Ja. Und das macht es erstaunlich strukturiert. Ja. Das ist Next Level, das ist einfach mhm. geil.
1: Da muss ich echt sagen, ich schaue mal, ob es sowas in Augsburg auch gibt. Mit Sicherheit, ey, wenn es das hier in der das Provinz gibt. Ja. Worauf ich aber schon Bock habe auch, äh, was ich jetzt demnächst mal wieder testen werde, die gute alte App, Too Good To Go. Habe ich nämlich oh, ja. gesehen. Mhm. In Augsburg gibt es jetzt ordentlich viele. Also für die, die es nicht kennen, ist halt eine App, wo man bei äh, irgendwelchen Läden, die Lebensmittel verkaufen, am Ende des Tages quasi nochmal ein Paket mit Sachen sich abholen kann für einen stark reduzierten Preis. Also keine Ahnung, dass dann der Bäcker irgendwie ein paar von den Waren, die er halt am Tag nicht verkauft hat, kriegt dann für 5 Euro eine Riesentüte voll mit äh, Brötchen, Brot, Brezen, süßen Teilchen, belegten Broten und was weiß ich nicht alles, sondern einfach für einen Spottpreis. Und statt dass die es wegschmeißen, weil es ist ja too good to go, deswegen geben sie es dir lieber mit für einen günstigen Preis. Richtig geil. Da werde ich demnächst mal ein bisschen schnabulieren.
2: Das ist echt eine gute Sache. Ja. Es, ja. Klingt, es klingt so, als würden wir Werbung für die machen, aber es ist halt einfach wirklich eine gute Sache. Und wir machen ja. leider keine Werbung für die, weil ich glaube, die machen sogar echt wie so Podcast-Sachen, aber äh, es ist einfach eine gute Empfehlung von uns.
1: Ja, kleiner, kleiner Service-Podcast heute an der Stelle. Und ich glaube, wir sind auch zeitlich einfach schon ein bisschen über die Grenze. Deswegen äh, würde ich sagen, machen wir da auch einen Cut und äh, steuern einfach nächste Woche dann direkt wieder an, um den nächsten Service-Podcast für euch aufzuzeichnen. Mit noch mehr Tri äh, Tipps und Tricks rund um die Lebensmittelindustrie. Welche Worte man nicht sagen soll, um uns wütend zu machen. Wo die äh,
2: richtig guten Süßkartoffeln liegen im, im Fach. Neulich hast du ja die Folge gesehen, King of Queens. Beste Genial. King of Queens, nicht, naja, aber schon eine
1: gute. Schon eine sehr gute. Limoneneis. Machen was anderes. Okay, wir schweifen wieder ab. Liebe Leute, äh, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken und ich habe es wieder sehr genossen
0: und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit euch. Ich freue mich auch. Ich würde sagen, wir steigen mit einem alten Klassiker aus und ähm, überlassen dem König von Franken die Ansprache äh, zum Schluss der Folge. Und jetzt im Anschluss heute den neuen Song von Britney Spears, der neue
2: Hit When Angels Fly. Bis später, Leute. Ciao. Bis später. Ciao.
1: Yeah. <laughs>